1: to kontaginie
0: parne a gol 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 nebe chce change
1: the comeback for his what a goal from fotbalu jsme trochu takovali niší cílová skupina my jsme spíš takovali dennícká třída jsme do hlouku mrtvéi pak polo teď se na živej normálně se barcelona vyrovná v držení míče kde Posloucháte a sledujete dloubák na eSport.cz, no a mým dnešním hostem je redaktor deníku Sport Michal Kvasnica. Čau Michale.
0: Ahoj Martiné, dobrý den všem. Michale,
1: ty jsi mě vyzval k tomu, aby jsme tady tento dloubák udělali o Baníku, že máš po delší době, cituji tě, doufám, že přesně, potřebu ho pochválit. Ono taky jako se to nabízí, že jo? protože ta minulá sezona nebyla vůbec slavná. Výroční stá pro Baník, ale skončil tento tým ambiciozní dosta jedenáctý. Ale my jsme se vlastně o tom bavili už před vaším natáčením Nízkauta, že na nás ty přestupy, které baník dělá působí docela zajímavě, teďka klub oznámil příchod i nového asistenta z Anglie, Dannyho Síla a vůbec to tak nějak působí, že by se ten klub mohl vydat tak trošku novým směrem, tak možná tě poprosím, ať to zhodnotíš přesně tady tohle ze svého pohledu, jak to na tebe působí.
0: No, ono to je asi trošku zvláštní, když ho mám potřebu ho chválit, aniž by Liga ještě začala, a, 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 <laughs> protože samozřejmě v Česku a nejen v Česku vše se bere podle výsledků v soutěžních zápasech a tak dále, ale ono je možné, že si za, za měsíc, dva, tři řekneme, že to není dobrý vlize. ale to je jedno, to je jiná písnička. Já mám teď pocit z baníku takový, že um, nejlíp to vystihuje asi věta, že funguje zdravě. Že Veškeré kroky, které se tam dějí, nebo ne ne, veškeré, ale velká většina kroků, i velmi viditelných, i těch neviditelných, na mě působí takže dávají smysl. A chce se mi trošku rýpavě říct konečně po letech, protože sportovně už baník měl být díky podpoře majitela Václava Brabce samozřejmě jako už mnohem dál, my se tady o tom spolu, Martine, bavíme taky už pár roků o té ambici být top čtyři v Česku a tak dále. Místo toho máme za sebou záchranářskou sezonu. Takže mě teď to, co se děje nejen v létě, ale i během jara, ať už v kancelářích, ať už v kabině, ať už co se týče nových men, tak mi to dává smysl. Vím, že většinou to je samozřejmě týmová práce, tak jak v kterékoliv jiné činnosti, ale myslím, že tady klidně můžeme z velké části ty kroky personifikovat na osobu Luďka Mikloška. A e, byť, jak jsem říkal, e, zajíc se počítají pohonu a bude to běh na dlouhou tráť. A e, doufám, že i dlouhodobá vize, koncepce, takové to magické slovo, o kterém se tady taky bavíme, tak bude na nastavená... tom. jsi teďka
1: vyslovil všechny tři fráze českého fotbalu. Jo,
0: ne? jo, jo. Dneska to pojedu klišovky asi. <laughs> <laughs> tak ne, já jsem jenom chtěla říct, že. Za jsme... každou
1: panáka, teda v devět ráno, to natáčíme.
0: No, loni v říjnu psali o nástupu. Mikloška, tak já jsem psal, že já mám velká očekávání a že jestli on ten baník nezvedne, neposune, tak skoro už ani nikdo, protože mě ten člověk do toho zapadal svou erudicí, zkušeností, samozřejmě vztahem k baníku, nějakým renomé, nebo jim se říct celoevropským a nejen Moravskoslezským krajem a tak dále. A musím říct, že mě už Mikloško jako milé překvapuje tím, že. No, těmi dalšími kroky, které vylezají, zmínil z nového asistenta uh, Dannyho Sídla, uh, teď fakt ti hráči, že dodržuje třeba u nových hráčů uh, tu svoji uh, vizi v tom, že chce přivádět mladé hráče do 5. 25 let. Já vím, ono se to řekne, asi všichni ještě máme v paměti, že to řekl Jaroslav Tvrdík, já nevím, 2-3 roky, 4 roky zpátky, že budou přivádět mladé hráče a občas to tak jako úplně není, ale držet se víceméně jakoby nějaké téhle linky je důležité a já, když se teď na to dívám, tak mě, já vidím zdravý baník a těším se na, těším se na něj v nové sezóně, protože si myslím, že to může být osvěžení ligové, ligového ročníku.
1: Hmm. Vlastně to je to docela odvážný, co říkáš vzhledem k tomu, že když tě mám parafrázovat, že ti vlastně všechny ty kroky dávají smysl od až dolů, tak možná pojďme začít od zhora. Ty už si popsal práci Luďka Mikloška, pojďme se u něho zastavit trošku víc. On nastoupil do baníku, tuším, že někdy ke konci podzimu, jestli se nepletu, nebo to bylo už někdy v říjnu. V říjnu, jo. Takže vlastně už ke konci podzimu, což znamená, že měl poměrně dost času na rozkoukávání v úvozovkách, protože už je to tři čtvrtě roku, co tam je, ono se to nezdá. Někteří by si možná od něho představovali ty kroky, směrem do toho, aby říznul, ať už do toho kádru, nebo toho, jakým způsobem ten klub funguje, třeba už i dřív. A vzhledem k tomu, jak i to celé jaro v baníku proběhlo, tak možná se na tom podepsala na jedné straně i ta nečinnost, ale možná mi řekni ty, jak na tebe z tvého pohledu tohle působí, jestli to byla spíš dobrá volba, že on si to chtěl všechno takzvaně ošahat a zjistit, jak to reálně funguje, než do toho bude řezat, a nebo vlastně si dělá ty též kroky, které by udělal tak jako tak už v zimě, akorát teď k tomu má, řekněme, pádnější argumenty. Jak tohle to vlastně je?
0: To je velmi dobrá otázka, protože já si myslím, že obecně nemůžeme říct, že to, co se dělalo v zimě, bylo, jako se povedlo, protože všichni čekali, že baník se rychle zachrání a bude ťukat bude na dveře šestky a ono vlastně zbojoval až ne do posledního kola, ale do, do posledních týdnů o záchranu. Takže a sympatické bylo, abych nezapomněl, že Loděk Mikloško to zhruba před měsícem v nějakém rozhovoru pro oficiální stránky baníků potvrdil prostě, že, tehdy, že se to ukázalo jako chyba, že nechtěli do kádru řezat, protože závěr podzimu se povedl, tak trochu asi falešná forma. Mysleli si, že to půjde, dobře vypadala i zimní příprava. Já jsem měl vlastně tu příležitost být v Turecku u toho a ono to fakt vypadalo docela slušně. No a ukázalo se, že ne. Na druhou stranu já z interních debat s Luďkem Mikloškem jsem dobře věděl, že on chystá fakt velkou řežbu až na léto. Vysvětloval mi i proč a ono je to logické, taky se o tom tady bavíme dlouhodobě. V zimě je to prostě je, pro všechny strany vždycky složitější. Krátká pauza, polovina sezony, kádry už jsou více nějak dané, trenéři, Taky, no a ono se, on to vzal ale teda z velkého gruntu v létě, nečekal jsem, že až takhle, ale jenom nechci se tady bavit o, nebo po, jako pořád mlátit prázdnou slámu o předchůdcích. Já jsem byl k Aloisi Grusmanovi dřív kritický a ono se ukazuje asi, že prostě je potřeba uklidit po předchůdcích něco, co jako buď se jim do toho nechtělo, nebo něco neviděli, nebo nevím, co, ale Luděk Mikloško prostě ho to teď v úvozovkách dohnalo. Na druhou stranu, on evidentně se nebojí činit nepopulární kroky. tím myslím i to o, zlo, o, o omlazení a rozloučení se s mm, legendami, nebo jim se říct to slovo, v případě Laštůvky na to platí určitě, a Neman Jakuzmanovič minimálně velmi důležitým a oblíbeným hráčem v baníku za těch pět let taky byl. Takže mně se líbí to, že on on si jde za svým. On on mě říkal i spoustu nápadů v lednu a postupně si to fakt začíná prosazovat a začíná to tak hlavně jako činit. Jedna jedna věc věc je o tom mluvit a druhá pak to provést v realitě, dotáhnout ty transfery samozřejmě nich má velké možnosti. Já když to můžu porovnat třeba se Sigmou Olomoucí, její sportovní manažer Ladislav Minář se kolik nejednou, ne že rypnul, ale povzdechnul. Já mít takové prostředky, jako má Vašek Brabec a tak dále. Takže ono samozřejmě tohle se dělá s nás, ale to měli možnost dělat i jeho předchůdci. Takže z tohohle pohledu mě se, mě, 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 mě to zatím fakt dává smysl, protože to jsou hráči jejich Jednak už teď mají kvalitu, a navíc je předpoklad, že tu kvalitu jako ještě rozvedou, ten potenciál ještě je na nějakém horizontu a jsou hladoví po úspěchu. Nejsou přejedeni, nešli se do Ostravy pro hezkou vyplatu, ale myslím, že mají jako touhu se prosadit dál a dál.
1: Pro mě je to zajímavé, když si vlastně vezmu v potaz to, že přece jenom těch lidí ve vedení baníků, kteří měli nějakou část zodpovědnosti za tu sportovní stránku, bylo jak historicky docela hodně, tak už i v době působení Luďka Mikloška, protože do této složky měl přesah i jeden z nejvyšších členů vedení, Michal Bělák, pak samozřejmě Alois Grusman byl bývalý sportovní ředitel a i s ohledem na tohle mi vlastně přijde docela nezvyklé, že do toho Luděk Mikloško třeba neřízl už dřív. Ostatně během té části sezony, co on tam byl, tak se i docela spekulovalo o tom, jestli tam vůbec zůstane, jestli si to správně vybavuju. Tak co nakonec převážilo v to, že on dostal ty pravomoci k tomu, aby si to nastavil podle sebe?
0: Václav Brabec si to vyhodnotil tak, že po letech už tolika změn, ať už na trenerských pozicích, či na těch, jak zřekl řekl, těch, těch sporto, v tom sportovním úseku, je na čase už něčemu jako, fakt jako věřit. A Luděk Mikloško ho přesvědčil natolik, že plán je takový, že Michal Bělák postupně ten sportovní úsek opustí a bude se věnovat víc jako těm, činnostem, jako je ekonomika, legislativa, infrastruktura, protože baník buduje i pro mládež a tak dále a všechny ty kroky nebo respektive ty, ta, ta důležitá rozhodnutí budou za Ludkem i Kloškem. Ono to samozřejmě nejde k prstu, takže Michal, navíc prostě nerozstrojíš se a baník udělal tolik transferů v létě, že si to museli ti lidé v managementu rozdělovat. Vím, že jednal třeba s některými kluby nebo zástupci nebo agenty, jednal Michal Belák, někde byl Luděk Mikloško, někde byl Tanas Papadopoulos, ale přijde mi, že teď už je ta, ta pyramida, ta hierarchie tak zřetelná, že Luděk Mikloško má to výsadní právo dělat si to po svém a jako, myslím si, že jako úplně jasným důkazem je právě příchod nového asistenta toho dnýho sídla. A ještě řeknu jednu věc, kdyby to takhle nebylo, tak Luděk Mikloško by v baníku nebyl, on nemá zapotřebí, aby tam byl jako figurka, e, bral, nevím, <laughs> hezký pládnek a vykazil si jméno, to on fakt nepotřebuje, takže on, 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 on to dlouho zvažoval vůbec ten příchod do baníku, e, loni na podzim a až když se mu dostalo nějaké záruky toho, že opravdu bude mít silnou pozici, bude mít důležité slovo, tak na to kývnul a v co vím, tak v těch posledních měsících byl v tomhle ještě utvrzen a ono je to zřejmé i podle toho, co se teď v letě děje. Takže myslím si, že je to správný krok. Michal Bělák je pracovitý, ale ať nechá sport Lučkovi Mikluškovi, ať pak má vlastně i ten úsek jednoho, jednoho muže, který na mi ta zodpovědnost, protože v minulosti se několikrát stalo, že pak dávali lidé hlavu do písku za tenhle nepovedený transfer, za tohle nepovedené hostování a vlastně to tak vyšumělo. Tady se jasně řekne, hele, prostě plácnu Kubala se nepovedl, nestal málo peněz, tak je to na Lučkovi. No a tak to má být.
1: Když se vlastně podíváme na ty viditelné kroky, o kterých si mluvil v tom vedení, tak... Ta rozvážnost, se kterou Luděk Mikloško do toho vstoupil, tak je zajímavá, jak už jsme si řekli. A teď mě zajímá, co je teda tím hlavním bodem v létě. Chce teda nějakým způsobem provzdušnit ten kádr, to je to, to, s čím vlastně šel do toho teď jako ten první krok, který on chce udělat po té, řekněme, nějaké stabilizaci, kterou asi učinil v zimě.
0: Myslím, že z toho vystihnu naprosto přesně. Já jsem přesvědčen, aby nás ještě ta předsezónní tiskovka baníku čeká, že tam nezazní slovo evropské poháry. Klidně bych se s někým sadil a těším se na to, jestli to tak bude nebo ne, ale jsem, jsem fakt přesvědčen, že Tohle tam neuslyšíme. Jak Mikloško chce přesně... Možná od tebe, že se <laughs> Možná se zeptám, dobře. <laughs> <laughs> tak pak to uslyšíme, hele. <laughs> tak ne od nich, nebo jak <laughs> jako sezóní, tak jsem to myslel. Ale je, je to i, mají, mají jednoznačný cíl, postavit silný základ, jádro týmu, zdravé jádro týmu, na které uh, se bude nabalovat uh, další a další mladí. Uh, ideálně samozřejmě s ostravskou uh, DNA, a aby se to posouvalo i směrem z Akademie do Ačka a aby prostě to mělo nějakou hlavu a patu. Jo? Já jsem tady říkal, že bych to zpersonifikoval na Luďka Mikloška. Stejně jako jsme prostě úspěch z party personifikovali na Briana Pryského, protože lidi kolem něho v tom managementu zůstali stejní a až když přišel nový trenér, tak se začaly měnit různé věci, začal, zač- přišel úspěch. Tak podle mě přijde podobný a Luděk Mikloško že to je běh třeba na pět let. Jo, já když jsem s ním jako mluvil dřív, tak vůbec jako evropské poháry, to byl nesmysl. Jako a hlavně to nejde ani, nejde hrát krásný fotbal, nejde hrát s odchovancema a nejde hrát o evropské poháry. Jako, jo, okamžitě, tak jak to dostal za úkol Luboš Kozel. <jo> to, to je skoro nesplnitelný úkol. Takže přesně si myslím, že slovo trpělivost bude teď jako tesána na bazalech, kde se dá A mně to přijde jako sympatické, když samozřejmě fanoušci jsou nároční, tak když uvidí, a já jsem přesvědčený o tom, že už to vidí, že se něco buduje a že to fakt je pochopitelné nejen pro fotbalovou veřejnost, ale i pro ně, protože oni ty kroky jsou docela slušně vysvětlovány, si myslím, tak si myslím, že budou i oni trpěliví, protože nejhorší, co může jako pro baník být a co bylo, je takové to skákání od trenéru, od koncepců, najednou hledáme nového Sora, pak zase hledáme všechny odchovance a teď jsme, teď jsme šesti, tak rychle skočíme po pátém místě, ale vlastně teď jsme zase nezabudovali ani jednoho odchovance za dva roky, to bylo takový myšmaš, jo, teď se mně to zdá postupně e, fakt všechno OK. Tak mi
1: řekni, co chce hrát Baník za fotbal, nebo co je na tom hřišti ten primární cíl pro tu další sezónu. protože když se vlastně podíváme i e na to, jaké hráče Baník přivádí, co je to za profil?
0: Napadá mě jednoznačná odpověď, Baník chce zrychlit, protože... Baník nebyl rychlým mužstvem a v dnešní, v dnešní době, když nemáš rychlé hráče, dynamické hráče, tak máš zkrátka problém. A všechny ty příchody, nebo drtivá většina těch hráčů je dynamických. vypíchnu jedno jméno, třeba, třeba se trefím a za, za dva měsíce si řekneme, dobře to říkal Mišo. Abdullah Hitanko z Vansdorfu. Chtěl ho Chtěl ho i Podry do Budějovíc, chtěl ho víc klubů na severu Čech pod Ještěnem a tak dále. Nakonec to vyhrál Baník, 25 let útočník z Nigerie. A to, Martina, až uvidíš, jak to rozkmitá, tak ti připomene Jiru Sora. Ale teď je samozřejmě otázkou to, co jsi ty zmínil. Co chce Baník rád? To... Já upřímně ještě úplně nevím, <laughs> ne, 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 nechci se té otázky úplně utéct, ale jestli já mám jakoby někde u Baničku lehký otazník, tak je to právě o tom, co chce baník dát. Jedna věc je zřejmá z léta. Chce přejít na hru uh, se třemi stopery. Proto i přivedl Filipa Blaška ze Skalice jako praváka, uh, sehnal si levé wingbacky, a doplnil střed zálohy, doplnil útok, ať můžeš mít, můžeš rát ve dvojici s Almáším, popřípadě ve trojci na křídla. Takže to je, to, je jasná, to je jasná věc. Ale herní principy, způsoby a tak dále. To bych, s tím bych ještě počkal, protože. Zase to vyzní extra kriticky, ale já jsem za dobu úřadování Pavla Hapala jsem viděl herní princip změnu na začátku toho jeho příchodu, to znamená říjen listopad, kdy to stabilizoval, urál nějaké body a vypadalo to nadějně, ale na jaře já už nejsem schopný odpovědět, co Baník chtěl hrát. Takže a s, novýma, s novými hráči Tím tuplem. Ono to jsou takové rádoby fráze moderně, náročně, to říká 16 trenerů z 16, takže já si počkám až pak na soutěžní soutěžní utkání a pak ti odpovím, ale abych, abych to zaobalil, myslím si, že baník zrychlí a pomalejší být nemůže, protože udělal rychlejší hráče, než měl.
1: K tomu trenérovi se ještě dostaneme, to je jedna z těch věcí nebo možná pochybností, které spousta lidí má, pokud se podívá na to současné složení baníku ze všech možných stránek, i zhledem k tomu samozřejmě, co Pavel Hapal pronášel potom ke konci sezóny a jaký fotbal baník na něj hrál, ale pojďme teďka k těm hráčům. Tak když si to vezmeme jedno po druhém, tak na mě možná největší dojem udělal přestup Filipa Kubaly, protože to je hráč... U kterého bych typoval, že ho buď udělá slávě. Kdyby neměla teda už tak třeba tak 17 útočníků, a nebo samozřejmě sparta taky, ale má tam už nějaké možnosti. a a nebo Plzeň. A a je to nakonec Baník a to mi přijde docela zajímavé, protože třeba v jiných letech by ho dokázalo vyfouknout Slovácko nebo třeba, já nevím, Sigma za nějakých nějakých dobrých konstelací, Liberec, Jablonec a podobně, ale teď to fakt jako padlo na Baník, žádaný hráč, mladý hráč, má takový drive, fakt se mi strašně líbí tím svým pojetím a kdyby dával ještě třeba opět o 6 líc gólů za sezónu, tak se o něm bavíme v podobných intencích, podle mě, jako třeba u Václava Jurečky. A jestli to můžu už prozradit, tak vy o něm budete mít jeden z příštích dílů e že vás taky docela upoutal. Um, myslíš si, že tohle je třeba ten typ transferu, když se o tom tak nějak bavíme, tak že bych to měl jako personifikovat třeba teďka do toho hráče, uh, který se baníku třeba dřív nedařil a teďka ho chce dělat daleko víc? Že je to takový ten prototyp toho, co by baník chtěl
0: a měl dělat? procentně, Úplně stoprocentně je Filip Kubala příkladem toho, že se tam mění pořádky. Někdo řekne, už i Almáši byl a tak dále. Jo, beru. Ale z těch takových těch hráčů, jak to říct, z toho profilu Velký potenciál, perspektiva. Všichni cítíme, že tam je kvalita. Zároveň cítíme, že ještě může posunout. A přesně jak ty, cítíme, kdy si jenom někdo vyzobne z těch regionálních klubů, tak on mi do toho zapadá. Jo, myslím si, že baník jako se o něm bavil už dřív, protože. Jednak je to kluk z regionu Trinecka, a v mládeži už jeden rok působil dřív před jedenácti, 12 lety, a je to prostě dobrý hráč a takových útočníků je málo. Správně si zmínil, že byl hledáčku slávy a to to prostě o něčem svědčí. Je to takový jurečkovsko-kuchtovský typ, kterých moc není, komplexní, byť ne tak vysoký, myslím, že 180 nebo 182 cm, ale de facto má všechno, nemá moc slabin, je to střelec, on ty říkal, že by mohl dávat víc gólů, souhlasím na druhou stranu, on neměl úplně ještě takovou minutáž, jakou by mohl mít, byly tam zdravotní problémy, první rok hradci, vlastně před ním byly v hierarchii nejdřív Vlkánova, Vašulin a myslím, že Dvořák, nebo někdo se točil on si musel tu pozici vydobít, no a stalo Promiš, se. do toho
1: a... skočím, já jsem to myslel jenom čistě takže kdyby dal třeba o těch pár no. gólů víc, tak teďka není v baníku, ale prostě v té Slávi, nebo někde v zahraničí, no. To,
0: to, je, to je dost možné, no. To, 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 to asi Baník si zase gratuluje, že něco neproměnil. Ale, ale je, to, je to přesně, troufám si říct, do tohoto ranku dřív spadal přesně Ondřej Linger. Mm. To byl přesně ten hráč, který už má udělat ten krok a nakonec ho teda slávě. Já vidím podobný hráč, třeba Michal Hlavatý z a, jo, A to jsou přesně ti hráči, kteří jsou, mají krůček do těch top a jestliže se Baník tady tyhle kluky bude vyzobávat, tak logicky bude kvalitní. Filip Kubala, já mu věřím moc, já mu věřím moc, stejně jako ty, protože, jak se říkal, má atributy, jednak je dynamický, hraje tělem podobně jako kuchta, výběr místa, hodně dotyků, ve vápně. A Zároveň to není jenom takový ten doťukávač, dorážeč, vybavuju si různé prostrkávačky z vašulínem, líně, hezké akce, kdy si vzájemně přihrávali na góly. Takže já si myslím, že by mohl vytvořit velmi dobrou dvojici s Ladislavem Almáším, že jsou to úplně jiné typy, kteří by právě díky tomu si mohli spolu vyhovovat. Klidně tam může být s nimi jako třetí do party falešně zkraje ten Abdullahi tanko, pod něma Everton. Těch možností, jak to složíme, má Pavel Hapal momentálně fakt hodně. A uh, už to je další důvod toho, proč já jsem lehce optimistický, protože uh, co byl baník v minulých sezonách? Kopněte dlouhý balon do Vápna a na Almášiho nebo Tyžanyho a uh, jako je to velmi zjednoduš A nebo co vymyslí Pavšič? Jo, sorry, ale to byly prostě dva recepty baníků a nic, nic jako navíc, když to řeknu fakt hnusně. Takže teď si myslím, že těch zbraní, uh, odkud udeřit, jak, jak být nebezpečný, jak zakládat útoky, přes co přes, přes se prosazovat, přes koho se prosazovat, má nik mnohem víc. Teď jde jen o to, jak to Pavel Hapal sladí. Hmm.
1: Brankář Jiří Letáček, když začneme vlastně od té brány, nebo když se přesuneme ten, teď na ten druhý konec hřiště, tak pořád je otázka, kam půjde Jan Laštůvka, kam zamíří. Tomu skončila teda smlouva, jestli to správně no, chápu? No,
0: no, no, neskončila. To je to, to zase, jako bych třeba. Um... Lučku Mikloškovi i jako vyvitknul, protože on prodloužil zaném vlaštůvkou v průběhu jara, stejně jako Jiřím Fleischmanovi, a vlastně za dva, tři měsíce zjistí, že ho nechceš. Tak jo, to je takový zvláštní. A z, já uh, buď teda... Možná mohl u těchhle starších hráčů si myslím, že se dá i jako čekat, že oni ti nikam neutečou a budeš zdravý, tak se samozřejmě domluvíme. A nebo prostě... A není to najednou... spíš o tom, že se
1: mají přesunout třeba do nějakých ne, dalších klubových struktur. Tam,
0: tam ten plán takový je, on dostal nabídku uh, trénovat uh, v mládeži golmany, teď nevím, jestli jít s přesahem pro Bčko, nebo nějak tak, a, ale zatím, to, zatím se to neděje, tak nevím, jestli, jestli k tomu vůbec uh, Honza Lašťůvka bude mít uh, um, sklony a nějakou, nějakou motivaci, Uvidíme. Každopádně ten brankářský post je docela taky otazniček. jsou tady dva takové názorové proudy. Ta nega, ten negativní říká, že v baníku se budou prát o pozici jedničky dvě pardubické dvojky. Jo, zní to hodně drsně, ale eh, Jiří Letáček, Jakub Markovič, bylo to takový období v Pardubici, když tam byli jo, jednou dobrý, po druhé nic extra a ne, že by si řekl prostě tohle tohle je vyloženě ono. Na druhou stranu Jiří Letáček si to vydobil, takže já chápu, že obce byla uplatněna. Čekal jsem upřímně, že přijde někdo starší, zkušenější, aby byla dodržena i nějaká taková tak klasická věková hierarchie, která bývá v mužstvech starší, zkušenější, nějaký perspektivní a trojka, nějaký třeba z kolem 20 let a tak dále. To se nestane. ba nikde do sezony vlastně s 24-letým letáčkem a s jedna nebo 22-letým Jakubem Markovičem. Takže na to jsem zvědavý. Já jsem si myslel, že Markovič nebo Letáček přijde loni a k ním někdo teď zkušenější, už se opakuje. ale teď mě třeba napadá jméno Matouš Jo To by pro mě bylo jméno, který bych si řekl, jo, tak to je asi ta jedička, kterou vy jste hledali na další roky. Nakonec pro mě překvapivě skončil třeba, v, nebo ne, třeba skončil v Mladé Boleslavi a... To já jsem si třeba dovedl představit, že by měli vystráno a kolem něho postavíš buď letáčka nebo Markoviče. Ale ne, nechci, že to bude špatně. Já jsem zvědavý na to, kdo si to z nich urve. Předpokládám, že tím, že je tam díl a že už si to na jaře vychytal, začne Jiří letáček a jako Markovič mu bude, bude šlapat na paty. Ale je to zvláštní, abys měl takový ambice a v takovém klubu pod tlakem šel do sezony jako s mladšími golmany. Jako ty víš, že já mladý hráče mám rád, a jsem jejich ten, jejich zastánce a mnohdy i takový tlačitel. A tady mám lehký otazníček, jestli to bude fungovat. Ale jako sympatické, to je, protože to je takový průlom.
1: No je to zajímavé, protože ono vedle Matouše Tromala je těžko říct, kdo jste, řekněme, střední generace tě vyloženě vytrhne u těch českých golmanů. To jsou spíš právě ti mladí, ale ti působí dost často v zahraničí a je třeba Matěj Kováře, že Sparta teďka strašně složitě schání zpátky, nahostování ještě ke všemu, taky se tam lidé divili, proč tam vlastně jde a tak dál. Člověk si moc jako neřekne, že tě tam jako někdo vytrhne, takže vlastně mě jako docela dává smysl, že tam jdou spíš ty dva mladí, kteří... Mě třeba letáček hodně překvapil, že, že se toho zostil fakt jako dobře a Jakub Markovič jako na toho jsou dobré reference. Všeho. On, no.
0: on měl Markovič vždycky, když hrál... Proti baníků v Ostravě, tak zachytal výborně. Jo? Takže on má tak jako fajn takovou tu startovací čáru minimálně u fanoušků, protože to si prostě člověk pamatuje. Eh, ono i v té nastavbě, v té skupině o záchraně, když tam přijeli Pardubice a vyhráli v Ostravě, tak on byl jeden z nejlepších hráčů. Spoustu toho chytil a i v minulé sezóně, nebo kdy to bylo, pamatuju si. Takže to je jenom takový jako ma- malá poznámka k tomu, že, kdy, že už má pár procent navíc u ostravské veřejnosti, protože hůř se přichází do klubu, když Jižmar. A to je ten, co tady zkazil zápas, jako, proč ho bereme. Jo, a Ostrava na to specifická, tam je těžký zbavit se těch nálepek.
1: Hmm. A ještě s ním mám jednu takovou vzpomínku, když jsme natáčeli náš dokument Nová generace o mladých hráčích, tak jsme ho tam měli, tuším, že tehdy byl v 19. jsme natáčeli něco s Danem Koskem a Adamem Karabcem, a on tam byl jako třetí do party, a tak jsme jako dělali nějaký kvíz a, a ptali jsme se ho, jakože co by dělal třeba, nebo čemu by se chtěl věnovat, kdyby nedělal fotbal. on říkal, a to ještě mu bylo asi nějakých těch 17, 18 a byl takový jako horlivý, snaživý, až co? A říká: no jako policajt, protože mě baví, já nechci říct zabíjet lidi, ale, <laughs> ale jako, víš, jako, že tak jako chránit, pomáhat a uh, být v tom centru dění a podobně vlastně na mě působí i v té Brádě. tak to se mu omlouvám, protože to byla taková věc, kterou jsme nakonec tehdy nepublikovali, ale no musím On je Martine
0: Brán přesně za tohohle živalného golmana už od že který prostě nebojí se ovládat celou šestnáctku. Vím, že když odcházel z Olomouce do Slávě v 15, jo, před 16, má narozeněna v 15, byl z toho velké mrzení, protože tam už si ho plánovali pomalu chystat do Áčka. Pak měl super reference vedle štěpána Koláře a Radka Černého ve Slávi. Tam jednu dobu to vypadalo, že to bude on, kdo nahradí Ondře Koláře, pokud půjde někam ven, tak on nešel. Ta Markovičová karéda se trošku zabrzdila, nepovedla se některá hostování Mladé Boleslavy, Myslím, že byl i ve Vlašimi, Až ten Pardubicích se jak nastartoval ten potenciál. V něm dříma obrovský, protože on má fyzické předpoklady, je mršný, je rychlý, fakt nebojí se fakt ovládat celé vápno, to se myslím Luďku Mikloškovi, který je na to zvyklý z Anglie, jako hodně líbí a um, sám jsem na to jako zvědavý.
1: Hmm. No, já jsem tou historikou jako nechtěl dokumentovat, že on by byl nějaký <laughs> agresor, teda šílený, ale spíš jenom, že mám v sobě takový to klasický golmanský DNA, že musíš mít trošku jako o toho půl kolečka ještě víc. Já si myslím, že to tak nějak docela vypovídá. Samuel Grigar, to je jedno jméno, které mě docela zaujalo, tak furt je mu 18, myslím si, že to bude Takový ten přestup na pomezí mládeže a prvního týmu, nebo si myslíš, jako že už vzhledem k tomu, jakou má pověst za sebou, že by třeba podobně, já nevím, jako Matěj Šín a pár dalších, kteří se dostávali do toho kádru baníku, mohl prokouknout už teďka?
0: Myslím, že to bude chtít čas, protože uh, jednak přichází plus minus týden před ligou a to je vždycky problém. Jednak je to hráč, který s dospělým fotbalem, ačkoliv má primavera a ty italské soutěže má režnické, jako obrovskou kvalitu, tak italský fotbal, a, pardon, dospělý fotbal a kor v Česku. <laughs> tak to je samostatná disciplína, na kterou... David se... Heidener, by mohl mluvit, že jo? A nejen on, samozřejmě, tak on si bude muset zvyknout. Takže myslím, že Matěj Šín má, jako, je mnohem dál, co se týče nějaké pozice v týmu, a co se týče šanci na to hrát a nejen hrát, ale baník táhnout. Hmm. No, no ještě, jste... jsem, ještě jsem chtěl říct jednu věc a to je, že mě to, já ten jeho příběh Grigarův sleduju tři roky, hmm. já jsem s ním v kontaktu byl a i s lidma okolo a tak nějak jsem do toho docela dost viděl. Pravidelně jsme přinášli články, novinky, rozhovory a já jsem trošičku zklamaný. Možná to teď vyzní až moc drsně, ale hmm. uh, tam jako před rokem se nesly zprávy, že Inter s ním fakt počítá a že, že když to řeknu nesecky, to Česka se můžu vrátit vždycky. Že chtěl by to zkusit třeba přes Seri B, přes tady, že už jako když jdeš s Interu Milán, tak to zní a že tady, když patříš jako k oporám i těch mládežnických týmů, tak si tě někdo vyzovne okolo a nemusí to být na kariéru v Interu Milán, ale můžeš se prokousat přes Seri B do úplně jiného týmu a můžeš jako zůstat už v tom zahraničí, do kterého je tak těžké se dostat. a Přijde mi, že krátce před 19. narozeninami je to brzo. A já chápu, že baník se ho zval a že to teď ta vize vypadá dobře. Ostatně to třeba předsvědčilo i Daniela Tetoura, aby podepsal novou smlouvu právě s baníkem a ne uh, s Bolesláví, s Libercem, se Slováckem a on měl nabídek plno. Takže já to chápu, že to zní líbezně. Pak, do, pak tě vyvolává Matějšín, jeden z nejlepších kamarádů. Pojď, samé, pojď, zahrajeme si baníku A, ať je to náš sen. Takže já to chápu, ale mám. Tady z pozice člověka, který který tu jeho kariéru docela sledoval, trošku jako mrzení z toho, že vlastně to nedopadlo v Itálii, tak nechci říct, že má dveře úplně zavřené, ale když už tě i baník vykupuje zpátky, tak je nějaký předpoklad toho, že minimálně na nějaký čas je to tam zavřeno. Takže já doufám, že mě mě zavře pusu v tom, že se brzy chytne v lize a vezme to zase tu kariéru, ten ten spát tím směrem nahoru a že, 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 že se ukáže, že to byl správný krok. Já mě jako docela spíš napadá,
1: jestli protože ten exodus mladých hráčů z baníků tak o tom bylo taky popsáno dost i z tvého pera nebo z tvé klávesnice, když mám říct a použít tady jako tu další frázi, ale myslel jsem to spíš tak, že jestli on jako mnozí další třeba neodcházel z toho baníku v deziluzi, Někam a teď samozřejmě jako ten Inter zní úžasně, ale přece jenom je to pořád nějaký startovací můstek a viděli jsme, že pro spoustu jiných kluků je zase lepší startovací můstek v tom českém fotbale a on si třeba mohl vyhodnotit nakonec, že ten baník, protože ho zná, ale chce mu Třeba tolik pomoct a dává mu to teďka takový smysl, že by se, že by se fakt vrátil, no? jestli to není takhle jednoduchý. A chtěl mít prostě jasno o své budoucnosti a nechtěl furt chodit na hostování jako spousta jiných. Asi jo, nebo
0: respektive určitě to taky, ale zase on tam měl na dva roky platný kontrakt. To nebyl příklad, já nevím, Marka Kisely, Milana Jiráska, kteří si to zkusili taky a vlastně, když jim doběhnul ta, doběhla ta smlouva, tak se vraceli. Jo? On, on i prodlužoval tu smlouvu v Itálii, takže. Tím tuplem je to pro mě uh, takový překvapení, ale chápu, úplně chápu tenhle pohled. Jako jo, teď, teď mě to zní dobře, jsem doma. Na druhou stranu, ještě jsme nezmínili to důležité, a to je uh, počet středních záložníků v baníku. Ty se spali, si to bude na pomezí A, lomeno B, lomeno, no, mládeže už to nemůže být, takže A nebo B. A ono jako jenom čistě Po počtově, to tak jako zřejmě bude, nebo minimálně dojde ještě k nějakému zúžení. Já si myslím, že to bude třeba Robert Miškovič, který je tam úplně nadbytečný. Kord, když zůstal Daniel Tetor, když přišel Tomáš Rigo a je tam ve ve velmi dobré formě Jiří Boula. Filip Kaloč se vrátil vlastně z Eura. Zmínil se Matěj Šína, což je pro mě. Je aspirant na naději sezony napříč ligou, myslím si, že ji oživí natolik, že, že fakt za zazáří, je tam Dominik Holan z B, tak ten, ten to asi odnese taky a nezapomínejme, že v tom systému 3-5-2, respektive 3-4-1-2 může hrát pod hrotem takového volného hráče, a je to v plánu Everton. To znamená další jako a když bude nejhůř tak David Buchta, tak to už jsme na čísle, 9, takže, takže bude to mít sám hmm. uh, kligár dost těžké.
1: No a to se ještě nezmínil jedno jméno, které, o kterém jsme se bavili několikrát v minulosti, že to je jeden z těch generačních talentů, super talentů. Hráč, který je velký kamarád s tím zmiňovaným Adamem Karabcem, a sice Jakub Drost. Uh, co s ním vlastně je mu je už teďka 20 let, zrovna čerstvě.
0: Jo, on je 2003, to znamená, on je o rok mladší, <coughs> pardon, než Grigar, než Hrubý. Než a dopadlo to s ním tak, že je na testech ve Zlatých Moravcích, v prvoligovém slovenském klubu. Uh, já říkám, starší no, než
1: Grigar, promiň.
0: Jo, já jsem říkal mladší, o, tak on je jo, starší jo. O mladší, 3, samozřejmě. Uh, nevím, tak to. pro mě, nebo podle mě, jenom do... Padnout, jinak by zase... Uh, jenom papírkoval v Bčku a má nejvyšší čas. No, já bych ho ještě nezatracoval, něho se to tak blbě zaseklo a měli jsme asi i přehnaná očekávání, když ho Luboš Kozel v 16 vytáhnul, ale v něm to pořád je. A on jestli, bude mít, jestli se otrká na Slovensku, tak může zárok přijít jako nebo za půl, jako hotovej hráč, a nebo hold a nebude první ani poslední, to nebude v baníku, bude to inde. Není to, není to pro všechny, vždycky nemůžu uspět, jak všichni vyprávět by mohla Sigma Olomouc, která vychovává spoustu hráčů a vlastně myslím, že se Spartou jich má po Evropě v profesionálním fotbale z českých klubů nejvíc, takže i to je varianta, ale já bych, já, mně se jako líbil moc a myslím, že to v něm, v něm, v něm držíme pořád. Do, do, dobrá, do, dobrá poznámka, Martin, protože už si myslím, že i na něho trošku zapomněl.
1: Hmm. Uh... Když zmiňuješ to Slovensko, tak k tomu jsem se právě chtěl dostat, protože Baník jako jeden z mála těch českých klubů hodně obráží právě ten slovenský trh. Vlastně Filip Blažek už si ho zmiňoval, by měl přijít na post pravého stopera ze Skalice. Pak jsou tam v jednání Matěj Madlenák a David Fadero, obránce a záložník, jeden z Ružomberka, druhý z Lipsovského Mikuláše. Tak samozřejmě nabízí se tady paralela s příchodem Laca Almášeho rodáka z Dunajské stredy, ovšem ten přicházel tehdy znitry, pokud se nemýlím a mě jako zajímá, jestli třeba na tom slovenském trhu baník vidí nějaké uplatnění potenciálně pro ty hráče, které třeba ostatní ne, přičemž samozřejmě mnozí, jako říkají, že ta úroveň je spíš druholigová tam.
0: Myslí, že, myslíš to tak, že ti hráči, kteří se navazují do kádru, že by mohli odejít na Slovensko?
1: Spíš naopak, jakože ti, co přicházejí, tak, že by jo, to potenciálně tak, mohly tak, být tři transfery do Ačka směrem ze Slovenska. Jako jiné kluby to zase až tolik nedělají, tak jestli tam prostě vidí třeba baník, taky potenciál nějaký a odkud přivádět ty hráče.
0: Jo, stoprocentně, stoprocentně. Jednak prostě je to i tady blízko, tady zastráví se, že jako v je docela hned a ten trh oni zkoumají víc kdy dřív. Jezdí tam... Je to žilenské DNA,
1: že tam se s taky dá vytáhnout pár zajímavých hráčů. Že?
0: Výborná zkušenost s Almáším, ta další věc. A v neposlední řadě je faktor Pavel Hapal, který jako chtěne ten slovenský tech, má zmapovaný ať už z klubových či reprezentačních angažmá. A vydával
1: 21 jo.
0: 1.21 trénoval Áčko Filipa Blaška, prý už jako dřív, nebo kouká na něho třeba 5 let, takže to je velká výhoda. Zmínil s Matějem Madleniáka, my natáčíme, se na to můžu prozradit ve středu dopoledne a mělo by to být v současnosti, takže už se jedná jenom o to, o nějakou formu výkupu, o počtu splátek za něj, takže já myslím, že tam k dohodě dojde. Bude to za mě trošku zvláštní, protože koupit, koupit během léta tři levé beky, a to myslím Šehiče, myslím tím Patrika Kpoza ze šerifu Tyraspol a právě Madlenáka a mít, byť aktuálně zraněného Jiřího Flashmana je podle mě docela slušný nadstandard a známka toho, nebo myslím si, že předpoklad toho, že jeden odejde na hostování, tak eh, Madlenák je zajímavé jméno, jako zase chápu, že eh, nebylo to úplně tak drahé Myslím, že kolem 100 tisíc 100 eur, 150 max, stejně jako Blažek a levých beků. Prostě tady se o nich bavíme taky pravidelně. Kdo kope levou a je trošku fotbalista, tak je prostě zajímavý, když to hodně zjednoduším. A, a... to za
1: 13 do Benficy.
0: A někdo jde za 13 do benfiky, za, 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 za tři roky. odprostěvat. je to tak, jo. <laughs> takže, takže já to chápu, no. Akorát prostě zase je třeba i, ale myslím, že to Luděk Mikloško má velmi dobře, v je spočítáno, promyšleno, nepřekombinovat to přestupové období. Jo? To platila na to v loni i Slávě, která prostě měla až moc široký kádr a nevěděla pak, co s tím, takže tohle taky se bude muset vyřešit. ale tak jako ještě na to jsou skoro dva měsíce a já se dovedu představit, že i z těch mladých hráčů se to rozprostře, když ne do ligy, tak těm mladým vůbec neublíží, když budou mít půl roku 15 startů 90 minutových za kromě říž, za prostěov a hlavně za Výškov, hlavně ať hrajou. Zajímavým
1: třeba odchodem pro mě, kromě Kuzmanoviče, Tyžany, vlastně to, co se potvrzuje, že Baník, jak třeba neuměl za začátku Brabcovy éry úplně prodávat hráče, tak se to mění v těch posledních letech e, docela, aspoň vždycky jedno, dvě jména do, do, dokáže dobře prodat. E, zajímavým Potenciálním odchodem by mohl být Jaroslav Svozil. Ty jsi, pokud vím, tak docela jako jeho oblíbencem. Jestli se nemýlím, tak... Já jeho nebo on mým? Teda, pardon, on je tím oblíbencem, Kombinuju už, jak položit tu otázku, tak občas mi to uteče. Tak to nevím, jestli jako ty seši jeho oblíbence si to by řekli. <laughs> Každopádně mi řekni, proč vlastně odchází, jestli si myslíš, jako, že to je
0: správná chvíle pro obě strany, tady to nec to udělat. Já nevím, jestli je to úplně můj oblíbenec, ale je to možná i dáno tím, že já ho znám od malá z, z, z mládežnických let, z Lomouce. Jo? Takže jo, to možná jo, jenom, jenom proto, ale tam to, jak to říct, no, doplatil i na to, že jednak je tam velká konkurence. A já si myslím, respektive tuším velmi dobře, že prostě realizačnímu týmu se nezdá jeho výkonnost po tom těžkém zranění. Když jsme se na to ptali i v průběhu Jara, jak to vypadá s Jardou, když on vlastně už se, on sám se cítil už být fit, tak říkali jako, no, no, on se sice zdá, ale ještě my máme i zdat, nám vyjelo, že prostě není to úplně OK a tak dále, brzdíme ho v tom. A vím, že i prostě, když se sledovali zápasy B, takže se jim nezdal ani pohybově, že chtě nechtě tu nohu lidově řečeno tahá za sebou nebo bojí se trošku. To je prostě, už on by nám to třeba vyvrátil, tenhle pocit, ale vím, že v baňku na to takhle nahlíželi. Na druhou stranu, hodili ho do vody na konci května ve Zlíně, tam to docela solidně zvládlo tam mi nepřišlo, že by to byl hráč, který by měl ultra problém a je to podle mě pořád jako standardní prvoligový stoper, takže Chápu obě strany, protože mají tam i Michala Friedricha, který, jako zase na od třeba Jaroslava Svozila, je sice o tři roky starší, ale je schopen alternovat víc na té pravé straně. No, takže tím vlastně než dvě mouchy. Jednak za Blažka napravo, jednak ve středu když tak za ho Nezapomínejme na to, že je tam Karel Pojezný, který teda asi bude nejdřív čekat na šanci, protože David Liška je v hierarchii před ním, ale to je jako velká konkurence a když si když vezmeš v potaz, že nemusíš vždy hrát na ty tři, že občas spadneš do hapalova oblíbeného 4-1, 4-1, tak to už prostě fakt tam máš těch stoperů mraky a je to zbytečné. Takže já to chápu, ale ještě to obrátím. Pokud se to dotáhne a myslím, že tam nebude problém, Myslím si, že i půjde o tvrdý transfer, protože mu za půl roku končí smlouva, takže tam je asi, tam se asi řeší tady, tam, tady tenhle model. Hmm. Tak pro Karvinou, že to bude velmi dobrá zposila svého času, i v záchranářských problémech, uh, velmi pomohl Martin Schindelář, tehdy nechtěný v baníku. Přesně to se děje. Prostě podobná situace, přesně, přesně. tak. A i takový dirigentský typ, takový ten řízný stoper jednoduššího typu přesně pro karvinou jak dělaný. A já si troufám tedy, říct, že svozili o, o úroveň minimálně výš než šindelář, a že mu to tam může sednout, a že to může být vlastně taková až nečekaná posila pro karvinou, která možná možná se to úplně nečekalo, že, ne, že nezůstane v kádru a kluk z regionu nemusí se stěhovat i pro něj fajn, takže to spojení by vlastně pro všechny win-win-win.
1: Jako tyhle ty transfery přesně Karvina umí a ty jsi ještě zmínil jednu věc, což je ta variabilita, která mi u Baníku přišla, že vlastně v minulosti moc neměla i kvůli tomu měl třeba kolikrát nabopnalý kádr, místo toho, aby si třeba pomohl nějakou změnou v rozestavení nebo nějakého toho hráče dal na jiný post, tak teď jsem právě zvedavý na to, jak třeba i hráči, které i při vádí baník budou schopni zaskakovat na různých postech ještě čekám taky sám víc od Michala Friedricha, uvidíme, uvidíme, co to všechno přinese, ale na papíře ta soupiska prostě zní jako dobře. Mě to, na mě to fakt působí, že pokud se to vezme za správný konec, takže by baník o tu šestku hrát mohl, tak uvidíme, jak to bude. Ještě mám na tebe dvě poslední otázky dneska, než se rozloučíme, protože oba dva máme povinnosti, ať už jakékoliv. Tak ta první, ty jsi hned na začátku říkal, že tě mile překvapily, Kroky, co dávají smysl, které jsou třeba neviditelné. Tak mi je zviditelně.
0: Tak je to i u realizačních týmů. Mládeže je to u realizačního týmu B. Přišel si k Milanu Chalupovi, Josef Dvorník by měl být lepším trenérem, lepší volbou. Je to i co se týče infrastruktury vybavení pro dorosty, je to fakt, že Baník má dva fitnessáky v Ačku, taky někdo řekne, Maria to to už měl předtím, ano měl, ale spousta ligových klubů to nemá, je práce s GPSky, práce s daty, která taky taky funguje, myslím si, že by mělo i zaznít jméno Tanase Papadopoulosa, pokud jsem ho ho neřekl na začátku, tak Řek, tak to dobře, tak ho řekneme po druhé, tak je to zkušený borec, který... A je to Řek. Je, je to <laughs> Řek, Řek, ano. <laughs> <laughs> tak je Luďku Mikloškova, pravá ruka, velmi dobrý kamarádi ze Sport Investu dřív a má dobré, má dobré oko na hráče, třeba ty se zmiňoval sice Slovensko, ale Tanas paparoplos hodně objížděl i tu druhou ligu a měl velký přehled o hráčích s Vlašimi. Nebyl to Jenrigo, tam s Vlašimi jich chtěl víc, například i Filipa Horského slávistu, který nakonec teda šel hostovat do Liberce. Jo? Tanko z Van Zorfu. dřív jako tady ty transfery baník vůbec nedělal, proto mu utekl Kušej a, a tak dále, takže... To jsou ty kroky, který, myslím si, že i ten scouting prostě má nějakou úroveň. A ono je jako rozdíl, já když jsem byl na bazálech s Luďkem Mikluškem, tak najednou on tam šel vítat scouta Ajaxu Amsterdam. Jo? A to je prostě, to, je jako, to taky každý jako úplně nemá, ne na telefonu, ale prostě na kafičku v kanclu a tak dále. Takže myslím, že pro baník už to nebude jenom, nezůstane jenom úslov, my jsme baník, Tři vykřičníky, jo, a vy ostatní, co jste vy? To ne, protože dlouhá léta už je baňík jenom z minulosti, je to tak prostě, protože e, mladá generace už ten titul 24 nepamatuje, úspěchy předešle už e, jak by smet, takže je třeba dělat i ty, tyhle kroky, které si řeknou tyho jako, my nejsme jenom baňík super videí, e, co se týče představovaček, posil, ale my asi umíme i přivést, jako umíme přivést e, borce, který prošel mládeží West Hamu, trenéra, který nám otevře obzory, který umíme se dostat na konference, kondičáků poslat je tam jako někam do Španělska, kde jsou, kde jsou nejnovější trendy a tak dále a tak dále a to, to jsou ty neviditelné kroky. Na druhou stranu samozřejmě jsou tam i kroky, kterých je potřeba být obezřetný a to jsou třeba Počet cizinců v mládeži. Já chápu, že je velká touha mít dalšího Sora, dalšího Tyžanyho, krásně to vypadá, ale bacha, bacha, protože kor v baníku, který si zakládá na akademii, dává do ní spoustu peněz majitel a je tam kvalita mládežnická, tak aby s tím nedemotivoval mladé kluky, aby viděli, že ta průchodnost je a Jasně, když je to kvalita, tak není co řešit. Proč ne? Ale abys to zaplavil jenom proto, abys tam měl Brazilce nebo Nigerice, to taky není cesta, takže tam asi tam, tam opatrně.
1: Uvidíme. No a ta poslední věc se týká samozřejmě trenéra. Pavel Hapal, velké pochybnosti, jakým způsobem. To s ním půjde dál, aspoň teda z mé strany, protože jako, jakkoliv ho mám rád a uznávám ho třeba i za tu práci, kterou udělal ve své kariéře, tak přece jenom je třeba se podívat na to, že zatím to jeho angažmá v baníku přes dobrý začátek nenabralo úplně dobrý spát a spousta z těch jeho výroků na konci sezóny, tak jsem nad nimi dost pozdvihovalo obočí. A je otázka, kam chce baník směřovat z pohledu e, hry, z pohledu celkové koncepce, když je tam trenér, od kterého vlastně jako nevím trošku, co mám čekat e, po různých stránkách, když to mám takhle říct.
0: No, nejen ty, nejen ty, takže my čekáme všichni. Jo, a v zimě, e, kde najít, nebo jak to, jak to říct, e, na jeho obranu. Zimní pauza, první, Jak Mikloška do toho nechtěl šláhat, oka. Teď mu přichází skvělí hráči, má celou přípravu pro sebe, přichází mu hráči, které on chce, buduje si kádr dle svého, takže už by to taky mělo být vidět. Samozřejmě, zase to musí korespondovat s tím, že se tvoří něco nového. Já jsem se bavil s Danielem Tetourem a ten už mi říká, No to bude zase chtít čas. Jako já jsem ten typ toho trpělivého hráče, ale já vím, že Luboš Kozal taky chtěl něco měnit. Tak jako si tak zapouzdechnul a zadoufal, snad to tady bude mít jako trpělivost, protože i on cítí, že to bude chtít čas. Jo. Těch hráčů je fakt nových spousta a nech si to sedne. Navíc já mám obavu, ještě jsme zapomněli jeden důležitý bod u toho Fridricha, které si zmiňoval, Vlaškovky Kuzmanoviče. Oni přijdou kritické chvíle, a v tu chvíli bez těch jako zkušených se z toho těžko hrabeš. Já vím, že někdo namítne, že právě bez těch zkušených se baník v Dubnu vyhrabal z, těch největších, z toho největšího bláta, že je ze sestavy a tak dáhle, ale co se děje občas jako i v kabině a podobně, tak musíš tam mít i zkušené borce, jo? takže mně je to sympatický hrát s mladými, líbí se mi projekty Žilina, Salzburg, Ajax, takže to já, já jsem fanoušek, ale pak je to i otázka toho, aby to kočiroval trenér a jestli, jestli je Pavel Hapal správný budovatel, tak to uvidíme až v dalších měsících, jako to je, A jestli má hra nějaký řád, jestli to je, jestli... Jestli přijedou Pardubice a doma tě nepřehrajou, jako se to stalo v květnu trapně, sorry, ale z Pardubice přijeli náhradníky, a Radoslav Kováč tam baník jako totálně přijel, tak to už by se snad jako nemělo stávat, jo? protože ta kvalita je velká. Teď je o to nasadit správný způsob hry. Mít varianty, nemít variantu, co předvede Plavšič, teď Lomeno, co předvede teď Everton. Je to na tobě Eve, to je, to je cesta do pekel, protože individuality musí vycházet samozřejmě z těch týmových herních principů a ne, aby oni všechno táhli a zbytek na ně koukal. Takže to je velká otázka, to nejde hodnotit teď. Já jsem zvědavý, jestli bude on ten správný budovatel nebo ne. Každopádně důvěru má velkou, už jenom proto, že ty hráče si vybíral taky on a jak jsem řekl, Václav Brabezdána, Ruďka Mikloška, A Luděk Miklško stojí za Pavlem Hapalem. Takže takhle to teď je. A já přeju Baníkovač vstoupit do sezóny fajn, protože i když si to možná někteří fanoušci nemyslí, tak (coughs) píše se, referuje se, mluví se líp o tom, když se daří a ne když se nedaří.
1: To je 100% stoprocentně jedinečné. I se to líp prodává. A ještě když se mám zastavit u toho Daniela Tetoura, tak to je jasný, že to chce trošku času, když se natáhneš Španěla z dukly, že jo? Tak potřebuje nějaký čas na. Ne, do rád. nebude do No nic, ale ještě teda úplně poslední věc, uh, jenom aby jsme si to vyjasnili, jo. Ty říkáš, že Pavel Hapal si přitáhl hráče, které chtěl on. Na druhou stranu tam. Asi celou dobu se bavíme o tom, že to je do velké míry práce Lučka Mikloška. Tak ať to vlastně zase potom, když by třeba měl skončit, a on jako každý trenér někdy skončí, že jo? To je, když jsem se dneska pozastavil nad slovy Miroslava Koubka, že je překlenovací trenér, tak mně přijde, že každý trenér je překlenovací. <laughs> že vlastně, když zase by měl přijít někdo další, takže to nebude jenom o tom, že si vybral Pavel Hapal ale teď si to zase musí překopat podle nového trenéra, ale vlastně, že to je současné teda nějaké eh, dlouhodobější koncepce nebo nějakého dlouhodobějšího plánu ze strany baníků a že to nestojí jenom na
0: eh, jménu toho trenéra. Chápu to správně. To je přesně ono, co Baníku dřív chybělo. Ono se stane že Pavel Hapal jednou skončí, ale pokud bude mít ten tým, ten sportovní chod klubu, nejenom tým, řeknu klub, nastavený směr, tak lépe už se do toho dosazuje nějaký trenér a už pojedeš za zajetých kolejích. Neměl by pak už být trenér, který chce zase všechno roz, uh, změnit. Tam už musí být výběr trenéra takový, který bude korelovat s tím, co se tady nastaveno. Já si dovedu představit jednou třeba Romana Skuhravého, jestli jste četli rozhovor. Michal, jakož kolegy s trenérem Podbrezové, že by si jednou rád vyzkoušel, jestli ty jeho principy platí fakt na top kvalitu, top hráče, tak si myslím, že Baník by mohl být ideálním schůdkem potom. A to je pro mě trenér budovatel. Pavel Hapal, mm. uvidíme.
1: Uvidíme, uvidíme. Já musím spěchat na poradu, ty zase někam na Chundre. Michale, hele, díky moc, měj se krásně, díky ti za dnešní dloubák a těším se na novou sezónu. i s baníkem. Už se mě dodalo zase trošku takového jako optimismu a, a takového elánu dožil, už se na ten český fotbal zase těším o něco víc, tak díky moc a měj se krásně.
0: Taky se těším, ahoj všichni, čau.
1: No a díky taky moc vám, divákům a posluchačům Globáku. Všechny díly najdete na e-sport.se.l. na podcasty, stejně jako ve všech podcastových aplikacích a jako vždy, taky na YouTube kanále Edeníku Sport. Můžete si nás odebírat, stejně jako můžete odebírat taky vlastně i pořad a podcast. Teď je s novým feedem e-scout, jehož je Michal jedním z hlavních protagonistů uh, vedle našeho redakčního matadora uh, Jirky Feigla, tedy i když uh, podle těch služebních let má zhrad 10 desetkrát méně než my dva dohromady, viď? Uh, Takže, ale to už také bývá v tom životě. Díky moc a mějte se krásně.